0: Mit dem Tröster bin ich auch schon genau bei meinem Thema, ich bin jetzt ein bisschen ins kalte Wasser hineingeworfen worden, was meine Predigtvorbereitung angeht. Zum Glück habe ich ILD, da haben wir nämlich gestern noch den ganzen Tag zusammengesessen ähm, und wir haben gestern so intensiv gesprochen und diskutiert, dass ich zu meinem letzten Thema nicht gekommen bin und das habe ich als Steilvorlage genommen, dass ich gesagt habe, das nehme ich jetzt einfach nochmal umgearbeitet ähm, und nehme es als Predigt und so muss ich dann heute keine Nachtschicht einlegen, sondern, na gut, es war doch fast bis 24 Uhr dann doch, wo ich dran saß, aber auf jeden Fall nicht die Nacht durch. Und zwar, wir sprechen in diesem Jahr beim ILD, also für den, den das nicht sagt, ILD steht für Institut für Leiterschaft und Dienst. Das ist eine Bibelschule, die deutschlandweit angeboten wird von unserem Gemeindebund und ein Standort ist auch hier in Kiel. Wir treffen uns einmal im Monat samstags mit einer echt tollen Truppe und es sind drei Schuljahre und in diesem Jahr ist eins unserer Hauptthemen, ist der Heilige Geist. Und wir haben gestern relativ viel oder eigentlich fast ausschließlich ganz viel über dieses Thema Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Das war auch echt spannend, auch der Austausch, was so der Einzelne damit schon erlebt hat und wo auch eine Sehnsucht nach mehr ist. Und ich möchte aber den Fokus heute ein bisschen noch auf was anderes legen, nämlich nicht so sehr auf das, was der Heilige Geist für uns tut, sondern mehr auf, was er ist oder wer er ist, muss ich eigentlich genau sagen. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, vielleicht habt ihr das noch, findet ihr das schwierig, den Heiligen Geist so zu greifen. Allein schon wegen diesem Namen Heiliger Geist, das klingt ja schon so unsichtbar, ähm, schwebend. Ähm, wie greifen wir den, wer ist er eigentlich? Und das, worum es eigentlich geht, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, da geht es eigentlich um die Grundlage unseres Dienstes. Da geht es um die Frage, wodurch sind wir fähig, das zu tun, was Gott von uns will? Wie können wir seinen Auftrag erfüllen? Wie werden wir erleben, dass unsere Gemeindevision Wirklichkeit wird? Und auf all diese Fragen ist eigentlich die Antwort, wir brauchen den Heiligen Geist. Und Jesus hat selber eine ganze Menge über den Heiligen Geist gesagt. Wenn er über die Grundlagen unseres Dienstes im Reiches Gottes spricht, Apostelgeschichte 1, Vers 8, sagt er, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann geht's los, sagt er. Die Grundlagen unseres Dienstes haben mit unserer Beziehung zum Heiligen Geist zu tun. Und deswegen ist auch dieses Warten der ersten Jünger so wichtig. Sie warten auf den Heiligen Geist, den, der ihnen von Jesus versprochen worden war. Und sie warten so lange, bis sie alle erfüllt werden. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 lesen wir das. dass sie alle erfüllt werden mit Heiligen Geist. Und dann geht es auf einmal los. Das bedeutet für uns, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, Lernen im Geist zu wandeln, lernen auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und für ihn offen zu sein, wenn er uns die Schrift aufschließt und die Wahrheit offenbart. Das sind die Grundlagen der Jüngerschaft, die Fundamente des christlichen Lebens und die Voraussetzung dafür, den Ruf Gottes in den verschiedensten Bereichen unseres Dienstes zu erfüllen. Ohne ihn geht es nicht. Und damit wir daran kommen, brauchen wir ein Verständnis für ihn und müssen verstehen, wie ist er denn eigentlich? Was macht er eigentlich? Und mein Wunsch ist, dass diese Predigt heute dazu beiträgt, wenn du sagst, Heiliger Geist, okay, ich weiß, es gibt ihn. Ich glaube auch, dass er in mir lebt. Aber irgendwie so richtig, den, der Zugang fehlt mir irgendwie. Das ist mir leichter bei Jesus oder Gott als Vater. Da möchte ich euch heute begeistern dafür, wie genial er eigentlich ist. An dem Abend, als Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, da hat er mit seinen Jüngern ganz, ganz viel auch über dieses Thema Heiliger Geist gesprochen, also Jesus wusste, ich bin bald nicht mehr da, ich muss sozusagen schauen, wie regel ich meine Nachfolge hier auf der Erde, wie sorge ich dafür, dass es weitergeht und er fängt an, seine Jünger ganz, ganz viel über den Heiligen Geist zu lernen. Er wollte, dass wir verstehen, wie wichtig die Beziehung zum Heiligen Geist ist, der in uns wohnt. Und wir lesen das vor allen Dingen in Johannes 14, 15 und 16. Ähm, da finden wir eigentlich so die Lehre Jesu über den Heiligen Geist. Und ich möchte einfach mit euch durch ein paar der Verse durchgehen. Johannes 14, 16 bis 17. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Und Johannes 14, Vers 26. Doch wenn der Vater den Ratgeber als mein Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lernen und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 16, 8-11. bis Und wenn er kommt, geht es wieder um den Heiligen Geist, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Und Johannes 16, Vers 13, Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Nun ganz paar Verse und da steckt so unglaublich viel drin, wo Jesus sagt, warum es so unglaublich wichtig ist, dass wir seinen Heiligen Geist haben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, vom Heiligen Geist gesalbt werden oder wie die Bibel auch sagt, im Geist wandeln oder in ihm leben, das sind die Grundlagen der Jüngerschaft. Ich habe es mir nicht die Mühe gemacht, aber Leute haben Geduld gehabt oder ein Computerprogramm bedient und haben mal nachgezählt, wie oft wird der Heilige Geist denn eigentlich im Neuen Testament erwähnt? 261 Mal. 261 Mal wird der Heilige Geist wortwörtlich im Neuen Testament erwähnt. Von daher merken wir, da muss ja eine unglaubliche Bedeutung hinterstecken. Und da bleibt natürlich die Frage, wer ist denn nun eigentlich dieser Heilige Geist? Eine Sache, die ganz wichtig und fundamental ist, da könnte man jetzt auch ganz viel zu sagen, aber ich mache es ganz kurz, dass wir erstmal erkennen, er ist eine Person. Durch dieses Wort Heiliger Geist ähm, haben wir gleich so dieses, ja gut, das ist irgendwie so eine Kraft, er hat auch ganz unglaublich viel Kraft, aber er ist eine Person. Er ist eine Person innerhalb des dreieinigen Gottes. Wir wollen uns jetzt einfach in dieser Predigt gemeinsam drei Dinge ansehen. Das erste, wir wollen einmal uns anschauen, wie sieht denn eigentlich die Persönlichkeit des Heiligen Geistes aus? dann finden wir in der Bibel ganz viele verschiedene Namen des Heiligen Geistes. Und als drittes, was für einen Dienst hat denn der Heilige Geist eigentlich? Und wenn ich die Predigt dann später rumschicke, das ist heute ein bisschen gekürzt, ähm, weil einfach so ein gottesdienstlicher Rahmen, die Predigt hat nicht so viel Zeit, aber in dem, was ich rumschicke, steht noch mal ein bisschen mehr und vor allen Dingen viele Bibelstellen, die ich jetzt nicht alle einzeln nennen werde, ähm, findet ihr dann im Skript. Das heißt, wenn ihr die info -Mail bekommt, dann bekommt ihr das auch. Wenn ihr die info -Mail noch nicht bekommt, dann äh, meldet euch, dann werdet ihr gerne in den Verteiler mit aufgenommen. Okay, die Persönlichkeit des Heiligen Geistes. In der Bibel finden wir eine ganze Menge darüber, was ist denn das eigentlich für einer, dieser heilige Geist? Jetzt hätte ich fast gesagt, was ist denn das für ein Mensch? Aber das passt natürlich nicht so genau. Aber was für eine Person ist er denn eigentlich? Eine Sache, die aus, aus, auffällt und mehr auffällt als beim Vater und beim Sohn fast sogar, ist, dass der heilige Geist Emotionen hat, also Gefühle. In Jesaja 63 Vers 10, da lesen wir zum Beispiel, dass es möglich ist, den heiligen Geist in Verzweiflung zu treiben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich glaube, auf mich trifft es zu, dass ich den Heiligen Geist das eine oder andere Mal schon in die Verzweiflung getrieben habe. Epheser 4, Vers 30 sagt, ähm, da waren Paulus die Heiligen davor, den Geist zu betrüben. Also wir können den Heiligen Geist betrüben. Wir können ihn richtig traurig machen. Oder betrüben geht eigentlich noch tiefer. In Römer 5, Vers 5, da lesen wir, Gott gießt seine Liebe durch den Heiligen Geist in das Herz der Gläubigen, aus. Und dann, was eigentlich nochmal umfassender beschreibt, wie er eigentlich ist, in Galater 5, 22 bis 23, da lesen wir von den Früchten des Geistes. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, ich habe schon so die ein oder andere Predigt zu den Früchten des Geistes gehört. Ich nenne sie euch mal kurz Liebe, Freude, Friede, Langmut oder Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und dann ist natürlich immer naheliegend, wenn wir über die Früchte des Geistes reden und ähm, darüber nachdenken, dass wir natürlich die Frage stellen, wo finde ich das in meinem Leben wieder? Wo habe ich da noch Bedarf, dass ich darin wachsen kann? Wo muss der Heilige Geist noch mehr in mir wirken? Was mir so aufgefallen ist, was ich oft dabei ganz übersehe, es sind ja seine Früchte. Das heißt, erstmal ist das das Ureigenste seiner Persönlichkeit. Der nächste Schritt ist dann, dass wir sagen, das ist das, was wir auch brauchen. Aber es fängt damit an, dass wir wissen, es er ist die Liebe in Person, er ist die Freude in Person, er ist Friede in Person. Er ist geduldig, er ist freundlich, er ist gütig, er ist treu, er ist sanft und er ist voller Selbstbeherrschung. Wenn er die nicht hätte, dann hätte er uns schon das ein oder andere Mal was um die Ohren geknallt. Sein Wirken und sein Dienst in, durch und für und mit uns, das sehen wir auch ganz viel. Wir sehen in, ich nenne jetzt nicht die ganzen Stellen, ihr findet sie, der Heilige Geist er tröstet. Er tröstet. Der Heilige Geist, er lehrt. Er gibt Zeugnis von Jesus Christus. Er leitet und er führt. Er vertritt uns, er vertritt uns beim Vater. Er gibt Gaben für den Dienst. Und er verherrlicht Jesus Christus. Ist doch schon mal eine ganze Menge, oder? Er tröstet, er lehrt, er gibt Zeugnis von Jesus Christus, er leitet und führt, er vertritt uns, er gibt Gaben für den Dienst und er verherrlicht Jesus Christus. Allein zu jedem dieser einzelnen Punkte könnte ich jetzt eine Predigt machen oder auch jemand anders könnte das. Aber es zeigt uns, was für ein unglaublicher Schatz da eigentlich in uns verborgen ist, wenn wir Kinder Gottes sind. Nämlich die Bibel sagt, wenn wir zu, zu Gott kommen, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, dann bekommen wir auch den Heiligen Geist. Und dieser Schatz, ich sag mal, normalerweise schlummert er in uns. Okay, schauen wir uns mal die Namen des Heiligen Geistes an. Da finden wir einmal den Namen Heiliger Geist Gottes, also der Heilige Geist Gottes, heilig. Heilig heißt ganz außergewöhnlich, einzigartig. Da steckt auch dieses rein drin, sündlos und göttlich dann finden wir Namen wie Tröster, Ratgeber, Fürsprecher und Beistand. Wir finden den Namen der ewige Geist. Er war schon immer da und wird immer sein, er ist ja Gott. Und wir finden ihn als den Geist der Sohnschaft. Er ist es, der in uns dieses Zeugnis gibt, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes, ich bin nicht einfach nur irgendwie ein Diener oder ich bin nicht einfach nur irgendwie jemand, der an der Seite ist, sondern ich gehöre in die Familie Gottes hinein, er ist mein Vater, er gibt uns dieses Zeugnis. Er ist der Geist Christi, er ist der Geist der Herrlichkeit, da wo er ist, da breitet sich Herrlichkeit aus. Er ist der Geist der Gnade und des Flehens. Da steckt ganz viel Barmherzigkeit in ihm drin. Er ist der Geist der Heiligkeit und er ist der Geist des Vaters. Also ihr seht, zu jedem einzelnen Wort, den ich jetzt, was ich euch jetzt eben genannt habe, da steckt immer mindestens eine Bibelstelle dahinter. Es lohnt sich, sich mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Weil er so groß ist und so vielfältig ist. Und selbst das Wort Gottes gibt uns eigentlich nur ein kleines Abbild von dem, wie genial er ist. Wir wollen noch mal einen Blick drauf werfen, was tut denn eigentlich dieser Heilige Geist, der Dienst des Heiligen Geistes. Wenn wir in das Wort Gottes schauen, dann merken wir, der Heilige Geist, der ist von Anfang der Schöpfung in der Welt aktiv. Habt ihr bestimmt schon mal gehört oder auch selber gelesen, diese Stelle, Im Anfang war die Wüste, äh, war die Wüste, war die Erde wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das heißt, er schwebte über den Planeten, er brütete über der Schöpfung und er brachte Leben. Nämlich dieser Atem Gottes, dieser Begriff im Hebräischen für Atem, der Ruach, das ist im Endeffekt auch genau das gleiche Wort, was wieder für Heiliger Geist im Alten Testament verwendet wird. Im Alten Testament wird beschrieben, wie der Heilige Geist in den Herzen von Männern, Frauen und jungen Menschen wirkte, sie für den Dienst salbte, mit Gaben ausrüstete und ihnen Kraft gab, um ihren Auftrag zu erfüllen. Also wir sehen ganz viele Beispiele im Alten Testament, wo der Heilige Geist auf Menschen kommt und auf einmal verändert sich was in ihrem Leben und sie sind auf einmal in der Lage, einen Auftrag zu erfüllen, den sie ohne ihn nicht hätten erfüllen können. Und der letzte eigentlich in dieser Reihe, der so besonders prägnant nochmal ist, das ist Johannes der Täufer. Auch bei ihm lesen wir, er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und zwar, wie die Bibel sagt, schon von Geburt an. Also die Geschichte mit dem Heiligen Geist ist eigentlich schon eine lange Geschichte. Das ganze Alte Testament ist schon voll mit Geschichten von Menschen, die vom Heiligen Geist gesalbt und erfüllt worden sind. Und nun kommt Jesus und sagt seinen Jüngern, die ja auch all diese Geschichten kannten, er sagt, geht nach Hause oder geht nach Jerusalem und wagt es ja nicht loszulegen, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und da könnte man sich ja die Frage stellen, was, was soll denn das jetzt? Der Heilige Geist, der war doch eigentlich schon da. Worauf sollen sie denn jetzt warten? Als Jesus das sagte, da meinte er, dass der Heilige Geist auf eine neue Art und Weise kommen würde. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch von dem neuen Bund, wo der Heilige Geist in den Gläubigen wohnt, wo er nicht mal irgendwie so zu Gast kommt und auch nicht nur auf Ausgewählte, sondern wo auf einmal jeder, der ein Kind Gottes ist, in der Lage ist, mit Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und das lesen wir dann ja auch am Pfingstag. Am Pfingstag wurden die Gläubigen mit Heiligen Geist erfüllt. Sie empfingen Kraft, um in der Welt seine Zeugen zu sein. Der Dienst des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen besteht im Wesentlichen darin, den Gläubigen geistliche Kraft zu schenken. Also wenn du Kraft brauchst, dann hast du jemanden, der in dir lebt, wenn du ein Kind Gottes bist, der diese Kraft hat. An ihn sich anzuschließen und von ihm zu empfangen und daran zu leben, das gibt gar keine bessere Möglichkeit als... Ähm, wenn, als das, als wenn wir Kraft brauchen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, da reichen unsere menschlichen Begabungen und Fähigkeiten einfach nicht aus. Wir brauchen, um diesen Auftrag zu erfüllen, seinen Heiligen Geist. Und wir wollen uns jetzt zum Schluss noch mal anschauen, was macht er denn eigentlich? Was ist denn so sein Wirken? Das ist ja, also jetzt haben wir ja schon gesehen, wie genial er ist, was da so alles drinsteckt in seinem Namen und in seinen Eigenschaften, in seiner Persönlichkeit. Und da könnte man sagen, allein so jemanden in seinem Leben zu haben, das ist ja schon mehr als ausreichend. Aber jetzt setzt Gott nochmal einen oben drauf und sagt, ja, aber es kommt noch mehr. Und das sind nochmal fünf wesentliche Elemente, die Gott uns schenkt mit seinem Heiligen Geist. Das eine habe ich schon genannt. Das ist dieser Begriff Kraft. Das Wort Beistand findet sich immer wieder. Der Heilige Geist ist unser Beistand. Jemand, der an unserer Seite steht. Im Griechischen gibt es noch einen anderen Begriff. Parakletos, Das heißt Kampfgefährte. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, du kennst es auch. Es gibt Situationen, da haben wir wirklich das Gefühl, ich kämpfe gerade. Worum auch immer, sei es gesundheitliche Sachen, sei es beziehungsmäßig, sei es einfach, dass du mit irgendetwas haderst oder sei es auch in einem geistlichen Bereich. Und in all diesen Bereichen, da will der Heilige Geist nicht nur dein Tröster sein, so nach dem Motto, ist alles gut, wird schon, ich kümmere mich drum, sondern er ist auch der, der an deiner Seite steht und sagt, ich kämpfe mit dir und ich kämpfe auch vor allen Dingen für dich. Das Zweite, was er tut, in Philippa 2, Vers 13 sehen wir das, das ist Reinheit. Der Heilige Geist gibt uns ein Verlangen nach Heiligkeit und Reinheit. Deswegen funktioniert es auch nicht, irgendjemanden das aufdrücken zu wollen, sondern nach dem Motto, ja gut, wenn du zu Jesus kommen willst, dann musst du erstmal das und das und das in deinem Leben verändern. Weil dann wird es irgendwie so etwas, was wir aus eigener Kraft versuchen. Es geht genau andersrum. Wir kommen zu Jesus, wir empfangen den Heiligen Geist und dann ist da dieser Heilige Geist, der voller Kraft ist und auch voller Reinheit und der in uns ein Verlangen schenkt, dass sie sagen, ich wünsche mir das auch, ich wünsche mir diese Heiligkeit, ich wünsche mir diese Reinheit. Es geht nicht mehr darum, um das, was ich darf und was ich muss oder was ich nicht darf, sondern es geht um das, was auf einmal ein Verlangen in meinem Herzen geworden ist. Er reinigt unsere Motive, unsere Absichten und unseren Wandel. Das Dritte ist Gegenwart. Der Heilige Geist macht die Gegenwart Jesu in unserem Leben Wirklichkeit. Er ist in unserer Mitte, wenn wir uns in seinem Namen versammeln. Ohne ihn würden wir wahrscheinlich nichts spüren heute. Es geht ja, wir haben es schon gehört, das sehe ich auch so. Es geht natürlich nicht nur ums Spüren. Und manchmal spüren wir auch gar nichts, selbst wenn er da ist. Aber er ist es, der so am Wirken ist. Der in unserer Mitte ist. Und oft nehmen wir gar nicht so eine Dienst davon. Na gut, er ist da, ist ja schön. Oder vielleicht noch nicht mal das. Aber wir brauchen ihn. Er ist es, der die Gegenwart Gottes in unserem Leben dafür sorgt, dass sie sichtbar wird und dass sie zunimmt. Offenbarung. Johannes 16, Vers 13. Ich lese es nochmal. Ich hatte es am Anfang schon. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigene Anschauung vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Wenn du keinen Durchblick hast, dann brauchst du ihn. Er leitet uns in alle Wahrheit. Wahrheit, das ist ein, ein hoher Anspruch, oder? Er leitet uns in alle Wahrheit. Das heißt, wenn du in deinem Leben die Situation hast, wo du sagst, ich weiß nicht weiter, ich check das nicht, wie geht es da durch? dann hast du ihn an deiner Seite. Er will dich in alle Wahrheit leiten. Und das Spannende ist, nicht nur in den Punkten, wo du Fragen hast, sondern selbst in den Punkten, wo du noch gar keine Fragen hast, dann nimmt er dich in der Hand und beantwortet dir Dinge, wo du bislang noch, noch nicht mal die Frage dazu gehabt hast. Und das Letzte, und das finde ich auch sehr wesentlich, ich finde es auch schön, dass es zum Schluss kommt, es ist Friede. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann gibt er uns Frieden. Dazu möchte ich gerne zwei Bibelverse lesen. Philippa 4, Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. In Johannes 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, sagt da Jesus. Mein Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Ich glaube, Friede ist so ein Wort, das wird in unserer Zeit manchmal so inflationär, irgendwie sehr stark gebraucht. Also wenn man sich, was wünscht, du dir? Ich wünsche mir den Weltfrieden so ungefähr. Ich wünsche mir, dass wir Frieden dort haben und hier. Und wir wollen alle, dass es friedlich ist. Und das ist, glaube ich, auch was, was Gott in uns schon eingelegt hat. Diese Sehnsucht nach Frieden, die kommt, glaube ich, schon von ihm. Aber ich glaube, was uns klar sein sollte, dass wir ohne ihn, ist wirklicher Friede nicht möglich. Und da geht es gar nicht so sehr um, um die Umstände, dass alles gut ist. Dass, vielleicht kennt ihr dieses Lied, schon ein bisschen älter, der Auge im Sturm. Da geht es quasi, dass Gott so wie dieses Auge im Sturm ist. Also wenn du durch den Sturm durchfliegst und dann bist du in der Mitte, selbst von so einem Hurrikan, auf einmal ist es ganz ruhig oder selbst in so einem kleinen Tornado. Und so ist es mit dem Heiligen Geist, wenn er in unserem Leben ist. Wenn wir ihm die Möglichkeit geben, dass er sich entfalten kann, dann können wir seinen Frieden erleben. Und wir haben ja heute das im Zeugnis gehört. Da können die Angriffe noch so stark sein. Und trotzdem kommen wir in diesen Frieden auf einmal hinein, den wir uns nicht hätten vorstellen können vorher. Und dafür müssen wir gar nicht erst so in Grenzsituationen hineinkommen. Ich glaube, wir alle brauchen viel mehr von diesem Frieden. Und eigentlich, wenn wir merken, dieser Friede ist gar nicht da gerade, dann sollten wir alles dafür tun, um innezuhalten und sagen, Heiliger Geist, was ist gerade los? Warum ist dein Friede gerade nicht da? Ich strecke mich aus nach dir, ich möchte deinen Frieden erleben. Ich sage es nochmal, Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, mein Frieden. Das ist da, dieses Geschenk. Es ist da. Und die Frage ist, ob wir es ergreifen. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Gott hat Frieden für dich. Ich komme zum Schluss. Das Erste ist, die Bibel spricht davon, in dem Moment, wo wir gerettet werden, da kommt der Heilige Geist in unser Leben. Er wohnt in uns, sagt die Bibel. Aber wir sehen auch in der Bibel, dass da noch mehr für uns ist. Die Bibel spricht von so etwas wie von der Taufe des Heiligen Geistes oder erfüllt zu werden mit Heiligen Geist. Und wir sehen sogar, dass selbst in der Apostelgeschichte schon, wo ja eigentlich echt richtig was los war, es immer wieder Situationen auch gab, wo sie neu erfüllt worden sind mit Heiligen Geist. Von daher, wenn du dich danach sehnst und wenn du sagst, so habe ich das noch nicht, okay, ich bin ein Kind Gottes, ich glaube das auch, dass der Heilige Geist in meinem Leben ist, aber so in dieser Fülle, von der die Bibel spricht, da bin ich noch nicht drin. Und ich glaube, da sind wir alle noch nicht drin in der Fülle. Das ist uns, glaube ich, klar. Da gibt es immer noch viel Luft nach oben. Aber ich glaube tatsächlich, so dieses erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, wo ich wirklich lebe, er fängt an, in mir zu wirken und zu arbeiten. Und all die Dinge, die ich eben genannt habe, die fangen an, so Schritt für Schritt Gestalt zu gewinnen. Das ist ein Geschenk, was Gott für jeden Gläubigen hat. Und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und seid doch so nett, so fein. Ihr könnt steht mit mir auf. Wir machen es manchmal so kompliziert. Und eigentlich sind die Dinge bei Gott sehr, sehr einfach. Auf jeden Fall das, was wesentlich ist. Und eine ganz einfache Wahrheit ist, dass er sagt, ich möchte euch meinen Heiligen Geist schenken. Ich möchte ihn euch schenken und ich möchte, dass er euch erfüllt vom Kopf bis zu den Fußspitzen. Und ich möchte auch mal versuchen, das heute jetzt zum Abschluss so einfach zu machen. Wenn du hier stehst und sagst, ich merke, ich habe das noch nicht so wie es sein sollte. Ich wünsche mir da mehr. Oder auch wenn du hier stehst und sagst, ich habe schon eine ganze Menge erlebt, aber ich merke irgendwie, ich bin zur Zeit da nicht drin. Irgendwie bin ich da raus. Ich bin nicht in diesem Frieden. Ich bin nicht in diesen Dingen eigentlich, die Gott mir alle verheißen hat. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, wir wollen uns jetzt eine Gebetszeit nehmen, wir wollen nochmal auch gemeinsam singen. Und ich mache es jetzt bewusst nicht so, dass ich sage, kommt nach vorne, wir beten für euch, sondern mir ist es gerade viel wichtiger, dass du jetzt ins Gespräch gehst mit Gott und sagst, Herr, schenk mir deinen Heiligen Geist. Und wenn du merkst, da sind Widerstände in deinem Herzen, warum auch immer, und du aber sagst, ich will nicht mehr, dass diese Widerstände mich davon abhalten, dass er kommen kann, dann gib es Gott. Du kannst eine Entscheidung treffen dann ist es seine Entscheidung, dass er, dass er ihn dir schenkt. Aber er hatte ja diese Entscheidung schon längst getroffen. Er hat gesagt, ich will es ja. Ich warte darauf. Ich warte darauf, euch zu beschenken. Lasst uns ins Gebet gehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Durch diesen wunderbaren Fürsprecher. Diesen wunderbaren Tröster. Der, der an unserer Seite ist im Kampf. Der voller Liebe ist. Voller Freude der Frieden in unser Leben hineinbringt, selbst im größten Sturm. Das ist so unglaublich viel, was du uns geschenkt hast durch deinen Heiligen Geist. Und damals, als du zu deinen Jüngern gesagt hast, ich werde gehen, aber es ist gut, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, kann der kommen, der euch in alle Wahrheit leiten wird. Dann wird der Heilige Geist kommen. Und die Jünger, sie haben es damals nicht verstanden. Wie das sein kann, dass es gut ist, dass ihr geliebter Jesus geht. Aber als sie erlebt haben, was es bedeutet, die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben zu haben, da haben sie es verstanden. Jesus, ich möchte dich jetzt für jeden Einzelnen bitten, der heute hier ist. Gerade die, die vielleicht irgendwie noch so Widerstände in ihrem Herzen haben, wo Angst ist, vielleicht auch Kontrolle abzugeben. Wo Angst davor ist, ich weiß nicht, was so genau auf mich zukommt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Herzen schenkst, die offen sind, zu sagen, Heiliger Geist, komm du und tu, was immer du willst. Und ich möchte auch selbst sagen, Heiliger Geist, ich sehne mich nach mehr von dir. Nach mehr von dir für uns als Gemeinde, aber auch ganz für mich persönlich. Ich weiß das mehr, was du für uns hast, was du für mich hast. Und ich öffne mein Herz für dich, um zu empfangen von dir. Ich öffne mein Herz für dich, um all das Gute zu empfangen, was du für uns hast. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich kennenlernen in deiner Schönheit und in deiner Herrlichkeit. Ich möchte dich kennenlernen in deiner Größe und in deiner Vielseitigkeit. Ich möchte nicht nur ein bisschen, sondern ich möchte die Fülle haben. Und das wünsche ich mir für mich persönlich und für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen hier, dass wir die Fülle deines Heiligen Geistes erleben, Vater. Danke, dass du uns hineinbringen willst. Wir strecken uns aus nach dir.